0: Bienvenue dans Simplement Gourmand, le podcast de Picpin qui vous montre l'envers de la cuisine. Nourriture saine et burger, faut-il choisir Aujourd'hui, on se retrouve avec Nathan Mersman, leader Picpin, et Jean-Pierre Dureuil, stratège culinaire. Salut à tous les deux. Bonjour, salut. Là. Alors, pour cette interview, on se donne quoi 6-8 minutes le temps de cuisson d'un burger À peu près. Bon, parfait. Nathan, quand toi, t'as voulu recréer Picpin, tu as souhaité te faire accompagner par Jean-Pierre pourquoi tu as voulu prendre un spécialiste culinaire, un stratège culinaire
1: ah, Effectivement, quand on a décidé de relancer Piquepin, on a voulu placer le culinaire au cœur du projet. Parce que même si on est sur de la restauration rapide, ouais. ou sur du fast-food, on pense que le culinaire a son importance, a toute sa place, et qu'il doit être effectivement au cœur du projet. Mmh. Le meilleur moyen de le mettre au cœur du projet, bah, c'était d'avoir les compétences, ou les, les personnes en fait, qui sont derrière les fourneaux, qui ont l'habitude de cuisiner, et la meilleure personne qu'on ait trouvée pour nous accompagner, c'était Jean-Pierre.
0: Alors justement, Jean-Pierre, toi, tu as une carrière qui est assez impressionnante sur le plan culinaire. Tu as énormément travaillé dans la gastronomie, mais aussi la grande restauration. Aujourd'hui, tu es celui qui a pensé les nouvelles recettes de Picpin. Est-ce que tu peux
2: commencer par nous parler un peu de ton parcours et au fond, ce qui te plaît le plus dans ce métier Alors tout simplement, moi, ce qui me plaît le plus dans ce métier, et pourquoi je suis devenu cuisinier, c'était de prendre du plaisir à en donner. Oui. Donc c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me porte. Et dans ce métier de Cuisinier, c'était euh, clé pour moi de, de pouvoir euh, donner ce, toute cette dimension du, du plaisir, en prendre pour en donner. Une belle ambition. Euh, c'est une belle ambition et un beau métier. Donc quand on pense avec son ventre et qu'on pense stratégie culinaire, c'est la stratégie du ventre. Donc effectivement, aujourd'hui, j'accompagne euh, Picpin euh, dans, dans sa stratégie du ventre. Alors justement, la stratégie du ventre,
0: on en reparlera dans quelques instants. Mais je voudrais qu'on parle tout d'abord de notre premier paradoxe, qui est le titre de notre épisode. Est-ce qu'il faut choisir entre nourriture saine et fast-food Toi, on le disait, tu as travaillé avec des restaurants gastronomiques aussi, et aujourd'hui, pain.
2: Voilà, quel est ton regard là-dessus alors on n'a pas fait de concession en fait, c'était pas l'un ou l'autre, c'était de jumeler les deux, remettre le culinaire au cœur de nos réflexions et puis en même temps vivre avec son temps, avec cette notion d'équilibre, de bon sens, jamais au détriment du goût, jamais ouais. au détriment de la qualité et souvent j'aborde les choses, il faut que ça soit bon, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit bien. Et dans cette notion de bien, il bah, y a toute cette dimension euh, bien pour la santé, bien pour l'environnement. Mmh. Euh, donc c'est là aussi qu'aujourd'hui, on ne peut pas se séparer de ces trois éléments, bon, bien
0: et beau. Est-ce que tu as un exemple un peu qui nous permettrait de comprendre comment ça s'incarne dans la stratégie que vous avez mis en place avec Picpin
2: Alors, euh, dans cette stratégie-là, donc. Euh, on s'est posé sur, euh, sur ce qui nous donne envie, sur ce qui plaît. L'envie, voilà, hein. ça va être important. Dans, 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 dans. Et quand on conçoit les recettes, on s'est par exemple, sur notre pic, euh, Madame, on s'est inspiré de l'œuf coq euh, avec ses mouillettes, avec son pain beurré. Et c'est ce qui nous a euh, permis d'y apporter euh, des nouvelles recettes, de la créativité, avec des choses simples. Mmh. Du pain, du beurre, un bon jambon, un bon fromage. Voilà, donc là aussi, sain, ça veut dire faire des choses simples, faire des, des, des goûts francs, des goûts lisibles. On ne sophistique pas, on ne complexifie pas. Donc ça aussi, c'est que pour que ça soit bon et sain, on revient à l'essentiel des recettes. Et c'est vrai que cet aspect de simplicité,
0: on fera tout un épisode là-dessus parce que c'est au cœur de la stratégie de Picpin. Toi, tu parlais il y a quelques instants de la stratégie du ventre. Comment ça s'incarne aujourd'hui, alors dans ton travail de manière générale, et chez
2: Picpin en particulier ah, tout simplement, euh, la stratégie du vente, c'est le produit qui va venir faire la différence Bien sûr qu'il y a des, des, des environnements économiques, mais euh, on pilote l'offre par le produit et pas par le prix. Et quand je fais cette notion de prix, en fait, on cherche à donner de la valeur à ce qu'on fait. Donc c'est pour ça aussi que en amont on a travaillé euh, notre pain, on a travaillé notre sourcing, on a travaillé la cohérence des recettes. Donc euh, c'est ça la stratégie, c'est de remettre du bon sens, c'est remettre aussi des produits qu'on goûte, qu'on déguste, euh, on implique les équipes. Donc c'est ça euh, la stratégie du vente, c'est de se remettre à table, goûter. C'est euh, échanger, c'est se partager, c'est tout cet environnement-là. Et puis, remettre du plaisir, prendre du plaisir à en donner. Et pour autant, on voit quand même qu'il y a un, une
0: sorte d'incompatibilité dans la tête de pas mal de gens entre le fast-food, qui est quelque chose euh, qu'on mange vite, qu'on mange un peu sur le pouce, et euh, la nourriture saine, la bonne cuisine qui, pour laquelle on prend plus de temps
2: et euh, les exigences ne sont pas forcément les mêmes. Qu'est-ce que tu en dis Choix des produits, mmh. saisonnalité des produits, lisibilité des produits, quand je dis lisibilité gustative, on ne cherche pas à rajouter, pas de chichi, pas de frou, on va à l'essentiel, on va à l'essentiel. Faire simple, ce n'est pas simple, mais en même temps, euh, c'est l'honneur de Vinci qui disait la plus grande des sophistications et la simplicité, mmh. on, Voilà, c'est ce qui nous anime aussi. Tu parlais il y a deux secondes de la saisonnalité, dans les recettes que tu as
0: construites pour Picpin, il y a cette notion de saisonnalité
2: Clairement, aujourd'hui, dans aucune de nos recettes, il y a de la tomate.
0: Parce que la tomate ne pousse pas toute l'année
2: bah Parce qu'elle n'est pas toute l'année, euh, voilà. on pourra peut-être en mettre sur les recettes euh, cet été, ou des partenariats, on réfléchit, on assume ces parties pris là
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on pense burger, la tomate, à mon avis, elle fait partie des ingrédients les plus cités comme faisant partie d'un burger à la base. Et au fond, on peut faire autrement pour être un peu plus sain.
2: Tout à fait. Donc là, on a pris ses, ses engagements. On l'assume, le fait qu'on on pourrait avoir un burger ou un sandwich aujourd'hui sans tomate, parce que ce n'est pas la saison. On va retravailler la gamme printemps-été. On va réfléchir pour intégrer la tomate. Et on réfléchit aussi à d'autres alternatives. Et donc, ça veut dire que les menus qu'on aura chez Picpin ne seront pas les mêmes en hiver qu'en été qu'au printemps Évidemment. C'est du bon sens. Il y a quelques recettes intemporelles. Mais euh, automatiquement, on aura aussi on aura
1: cette capacité à avoir des produits qui correspondent à la saison. Et on parlait de bon sens, ça en fait partie. La méthode de conservation, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un moyen de remettre de la saisonnalité de toute l'année. On travaille tous, euh, ou certains d'entre nous, euh, nos bocaux. Ouais. Euh, c'est un moyen très intelligent de bénéficier d'un produit tout au long de l'année. L'une des recettes qui va arriver sur la nouvelle carte, intègre de la tomate, ce n'est pas de la tomate fraîche. Parce que la mmh. tomate fraîche n'est pas disponible toute l'année. Du coup, l'exemple de la tomate, le bon
2: sens des anciens j'ai une de mes sœurs qui est gastronome comme moi. La tomate, on la mange l'hiver. C'est celle qu'elle a récoltée dans son jardin en plein été, qui est gorgée de soleil, qu'elle fait en bocal et qu'on peut manger en plein mois de novembre, en plein mois de décembre. Les anciens faisaient leurs bocaux d'haricots verts. On faisait des tomates farcies. voilà. Donc là aussi, on remet ce bon sens-là. Et Ce qui va nous permettre, donc là aussi, ça fait partie de, de, des recherches qu'on est en train de remettre pour pouvoir avoir peut-être une tomate au bon moment mais parce qu'elle a été récoltée au bon moment. Avant qu'on conclue cet épisode, j'ai une question pour vous.
0: Vous avez travaillé ensemble sur un carnet d'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de quoi il s'agit on est dans
2: un monde du, du sandwich, du burger, où tout s'est complexifié, où on en rajoute beaucoup de toppings, beaucoup d'ingrédients, et on reconnaît plus le produit. Donc le carnet d'inspiration, ça a été de revenir sur qu'est-ce qui euh, va nous gagner en simplicité, qu'est-ce qui va nous permettre de revenir à des saveurs, à des produits qui sont issus euh, du passé, de, de nous souvenir et des premières recettes qui sont ressorties, c'était de dire, bah, avant, euh, je prenais un steak frites, bah c'était bon avec une sauce poivre. Donc, on, a, on avait même travaillé un pic poivre ou une mmh. entrecôte avec euh, un beurre mètre d'hôtel et des frites et un morceau de pain pour saucer. Bah, j'ai dit ça, c'est une recette pour pic de pain. Et donc, on a travaillé le, le pic mètre d'hôtel. Bon, et mais voilà, ça a été ça. Donc, on s'est inspiré voilà, du pic, de la sauce poivre, du, de ces recettes emblématiques du beurre mètre d'hôtel. Donc, on a travaillé ça. Et euh, c'est ce qui nous a donné aussi un fil rouge pour pouvoir. Euh, avancer et surtout euh, créer, goûter. Et, euh, donc ce carnet d'inspiration, il est le fruit euh, euh, du passé, du présent, de ce qui se fait pour répondre à, à l'offre
1: d'aujourd'hui. Nathan bah, Oui, Jean-Pierre en a dit beaucoup et, et c'est exactement ça, c'est que ce que j'aime quand je vais au restaurant, quand je commande un repas ou quand je cuisine, c'est l'émotion qui, qui, qui demeure. Et finalement... Le meilleur souvenir que j'ai de la plupart de mes repas, c'est ce moment où on vient saucer le pain. Enfin, on utilise le pain pour saucer l'assiette. Et, et quand la sauce est bonne, que le pain est bon, en fait, il y a, y a quelque a chose regard. qui se passe et qui, qui est magnifique. Et donc, finalement, on, on a envie de partager ce moment-là. Et donc, de retrouver... C'est une belle inspiration, en fait, de repartir de ce moment de plaisir hyper simple, mais qui nous permet, en fait, d'avoir de, de, une, une émotion particulière et qu'on a envie de partager avec tout le monde. Merci,
0: Nathan. Et merci, Jean-Pierre. Simplement Gourmand, c'est le podcast de PicPin. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode avec une question essentielle pour PicPin. Peut-on se réinventer sans se renier Bon appétit